0: aqui do podcast, mas é o primeiro episódio do ano 2023 um, e eu queria uh, que este episódio fosse dedicado a partilhar contigo um pouquinho do que aconteceu comigo neste ano de 2022. Acredito que tenha sido um ano extremamente difícil para algumas pessoas um, e foi extremamente difícil para mim. Um, aí em meados do ano 2022. Então, eu queria muito partilhar um pouquinho da minha história, uh, um pouquinho daquilo que eu vivi no ano 2022, também para contextualizar um pouquinho uh, o porquê destas mudanças todas, o porquê de um, eu falar certas coisas em relação aqui à numerologia, em relação à espiritualidade porque eu sinto que também é importante fazer essa contextualização até para que, para que a comunicação seja passada da forma mais clara possível e que seja interpretada da melhor forma possível, porque eu acredito também que por vezes aquilo que eu comunico pode não estar a ser bem interpretado e eu acho que também devo isso não é? um, à minha comunidade. Então eu apaguei todos os, os meus episódios do podcast um, porque, e, e quero começar por aí, porque eu deixei de me identificar com um, a pessoa que eu no fundo era. Não que eu tenha deixado de ser a, a, aquela pessoa, não é? Mas mais no sentido de que nós vamos crescendo e vamos mudando e vamos transformando. O ano de 2022 para mim começou super bem, eu lancei os meus cursos de negócios, estava um, assim super, super feliz, lancei também as Empreendedoras Espirituais, que um, é assim um, um produto que eu tenho um, espetacular, onde eu, eu guio mulheres de uma forma mais profunda onde falamos muito de negócios mas também muito da parte energética e da parte espiritual um, no, no ano 2022 eu também fui viajar em abril para o Brasil, eu conheci o Rio de Janeiro um, e foi super curioso porque eu estive cinco anos a morar um, em Lisboa depois morei também, nesses cinco anos morei no Estoril um, e o que aconteceu é que tanto eu como o meu companheiro um, nós sentimos que era o um momento de, de voltar para a nossa cidade e a nossa cidade é a cidade de Braga um, antes de eu ir para um, uh, Lisboa, aliás uh, eu partilhei muitas vezes aqui uh, no podcast e também com as minhas alunas que eu deixei a cidade de Braga e decidi começar de novo decidi começar quase como começar a minha vida de novo e esquecer um bocadinho a cidade de Braga. Eu vivi coisas muito intensas hum, aqui na cidade de Braga, claro que eu vivi coisas muito felizes também, não quero que interpretem que ai, foi tudo mal, não. Houve coisas muito positivas, mas houve algumas coisas negativas. Uh, e eu já partilhei muito a minha história de... Um, Estar numa família muito tóxica e então eu decidi fazer este um, quase como desapego à força uh, e mudar-me para uma cidade nova e começar no fundo a minha vida de novo e eu sinto mesmo que a minha vida uh, começou de novo quando eu me mudei para Lisboa. Eu queria muito ter o meu próprio negócio, eu sempre quis ser muito independente, então um, foi maravilhoso, porquê? Porque eu, eu estava um, a iniciar a minha carreira não é? como empreendedora e como mulher de negócios na área da maquilhagem, em Lisboa de facto há muitas mais oportunidades, não é? Um, então... Acabou por, tu, por tudo acontecer dessa forma e eu encontrei não é, na cidade de Lisboa ali uma oportunidade tanto para eu começar a minha vida de novo como para um, começar o meu negócio não é? e, e estar a 100% um, no meu próprio negócio. Porquê? Porque quando eu estava em Braga eu maquilhava na mesma, dava as formações de maquilhagem e isso quem quer na mesma, mas eu trabalhava também por conta de outrem, portanto não estava 100%, hum, não dava para estar 100% focada só no meu negócio, eu queria mesmo isso, sempre foi algo que eu quis desde pequena ser empresária, ser independente, uh, ter o meu negócio, ter os meus horários, então Lisboa foi assim um marco muito importante na minha vida, mas por, por várias razões uh, e acima de tudo um, o estar longe, uh, não é que eu acho que Lisboa seja muito longe de Braga, mas o estar longe muitas vezes um, há uma certa solidão, não é? Não, não temos os nossos amigos perto de nós, não temos a nossa família, um, vários, vários fatores que, que, que nos levaram a voltar para para Braga um, e claro que não vou poder mentir que as, os próprios valores das rendas, um, eu sei que agora está tudo muito, muito caro e muito excessivo, mas isso também foi um fator que nos levou a pensar em de facto mudar, nós não temos casa própria, nós alugamos, um, geralmente alugamos os um, apartamentos onde ficamos então... Um, Isso também foi um fator uh, importante para nós, e um, portanto, o valor que pagávamos no Estoril não tem nada a ver com o valor que pagamos aqui em Braga, então, esse também foi um dos fatores. Um, como eu deixei a cidade de Braga dessa forma, numa forma de não quero falar para mais ninguém, não quero falar, não quero saber de mais ninguém, tipo, vou, ou seja, eu quase que meti a cidade de Braga neste, neste registro de a culpa é da cidade e a culpa não é da cidade, não é? Um, mas como isso aconteceu? Uh, apesar de eu não estar com essa sensação de ai ah, vou voltar e vou voltar a sentir estas coisas e vou me lembrar do meu passado, apesar de eu não estar a sentir isso, eu estava super... Um, entusiasmada retorno lá de casa estava super entusiasmada um, quando eu caí aqui foi assim um pouco diferente da minha expectativa no sentido de um, eu dei de caras com, com o meu passado um, e tive que abrir feridas que eu achava que estavam resolvidas mas não estavam resolvidas e eu estou a explicar isto, tem, tem muito a ver com a, minha, com a minha vida pessoal, mas eu estou a explicar isto porque isto afeta o meu, o meu negócio, porque lá está, quando nós estamos a viver algo intenso, uh, nós depois vamos viver isso em todas as áreas da nossa vida, e nomeadamente no nosso negócio, e vamos questionar uh, tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi essa a minha uh, expectativa, a minha expectativa era muito alta, Estava super feliz por mudar de casa, eu adoro mudança, sou uma pessoa que me adapto facilmente às mudanças, então mudar então, de casa para mim, eu gosto, só não gosto de, de andar assim com as coisas, não é? As mudanças, os caixotes, isso eu não gosto, mas o mudar de casa, e uma casa nova, uma cidade nova, eu gosto muito disso. E pronto, eu caio assim aqui um pouco de, de paraquedas e energeticamente todas as cidades têm uma energia, todos os países têm uma energia... Uh, e o que acontece é que durante os cinco anos que eu me estive a desenvolver a nível pessoal, uh, eu acabei por... Uh, um, ou seja, eu achava que estava tudo resolvido e acabo por uh, perceber que as coisas não estão resolvidas e começam a vir alguns sentimentos, emoções assim à, à, à tona e percebi que, bem... <risos> final era nada disto e eu vou ter que lidar com isto automaticamente um, eu entro, começo a entrar aqui numa vibração número 9 e a vibração número 9 na numerologia e, e, e para quem está a ver-me aqui pela primeira vez o um 9 na numerologia quando nós entramos no ano pessoal número 9 pessoal há muita esta esta energia de libertação, claro que a libertação e o nove vai ser vivido de formas diferentes para pessoas diferentes e isto é muito importante porque a libertação não é igual para toda a gente, portanto quando eu falo que o nove traz muita libertação é de uma forma geral, mas ele trouxe muita libertação para mim então o meu aniversário começa em novembro, ou seja, o meu ano pessoal começa em novembro, eu faço anos no dia 1 de novembro e uns meses antes eu começo a entrar neste nesta arquétipo novo, uh, segundo a minha experiência, segundo a minha maturidade, segundo a minha idade, segundo tudo aquilo que passei e então começa a ser ainda mais difícil <risos> para mim lidar com todas estas emoções, com todas as coisas que estavam a acontecer, um, quase como um, uma libertação da pessoa que eu era, mas ao mesmo tempo a integração da pessoa que eu era na pessoa que sou hoje, portanto eu, eu comecei a viver as duas coisas ao mesmo tempo e a questionar também a pessoa que eu era e é normal isto depois ter uma ponte para o meu negócio, porquê? porque se eu questiono a pessoa que sou eu vou questionar também a mentora que sou e a coach que sou e é por isso que houve muita muita hum, houve muita aquela sensação de hum, ai agora eu só vou fazer isto pela última vez mas agora já não sei se quero fazer pela última vez então eu acho que várias pessoas que me seguem aqui conseguiram perceber a grande crise de identidade que, que eu passei <risos> estes últimos meses eu levo isto como uh, a rir-me porque é importante nós também sorrirmos para estas coisas, eu acho que faz parte da vida e eu gosto sempre de ver as coisas também de uma forma divertida acho que também partilhei isso no vídeo que fiz com a Joana também quero muito trazer esse, este meu lado mais Uh, não, uh, este é o meu lado mais divertido, porque eu sou uma pessoa que gosta de rir uh, e gosta de levar as coisas também nessa perspectiva, porque são as coisas que também me doem muito, então vamos levar as coisas também na brincadeira e também gosto de levar as coisas nesta, nesta energia de sorrir, não é? Não sei, eu desde a pandemia que, que também sinto muito isso, não, não levarmos tantas coisas tão a sério, não é? Gozarmos às vezes connosco traz-nos mais leveza, mas isto é a minha perspectiva, sempre. E tudo o que eu partilho aqui é sempre a minha perspectiva, é sempre consoante as minhas experiências, é consoante aquilo que eu estou a sentir, consoante as minhas emoções. Portanto, isto não é, não é uma coisa que tenha que ser válida para toda a gente. É a minha perspectiva, não é a minha opinião, consoante aquilo que eu vivi. Um, então, é válido para mim, pode não ser para vocês. Mas, acima de tudo, eu, eu queria muito, muito partilhar isto. Esta crise de identidade de eu não vou fazer mais isto e agora não vou fazer mais aquilo e agora isto porque eu, uh, eu perdi muito, mesmo, mesmo, muito. É claro que há coisas que eu, apesar de, de, deste ser o meu negócio uh, e de eu partilhar algumas coisinhas pessoais, é óbvio que eu não partilho a minha vida toda, não é, aqui uh, no podcast, nas, nas minhas redes sociais, porque não faz sentido, são coisas, há coisas minhas que ninguém sabe, nem as minhas amigas sabem que eu, que eu, que eu sinto, que eu passei, porque não faz sentido para mim partilhá-las, são coisas pessoais, são coisas únicas que eu estou a viver e faz sentido para mim partilhá-las em, em, em contexto de a acompanhamento psicológico um, durante este ano eu também estive uh, no mastermind acho que também muitas pessoas sabem e o mastermind teve muito impacto na minha vida aliás eu inscrevi-me no sentido de impacto no meu negócio e não é que não tenha tido impacto no meu negócio teve impacto claro que sim porque quando nós estamos a trabalhar a nós eventualmente também vamos trabalhar o nosso negócio, mas foi um impacto um, de, de muita conexão, no sentido de, ao eu me juntar com outras mulheres uh, que também estão a trabalhar os seus negócios, eu percebi várias coisas sobre mim, várias partilhas que estas mulheres fizeram, no mastermind impactaram a minha vida a 300% eu acho que nem elas sabem o quanto as partilhas delas impactaram porque às vezes são partilhas que nem tem nada a ver, mas foram partilhas que impactaram a minha vida de uma forma que eu nunca tinha pensado em certas coisas então eu mudo para a minha cidade para trabalhar ainda mais as minhas feridas e ao mesmo tempo eu estou neste mastermind então está tudo a ser trabalhado e eu começo a ficar muito confusa vou ser muito sincera eu comecei a ficar a minha voz acho que hoje está super low eu comecei a ficar muito confusa um, e, e ao mesmo tempo é porque isto é muitas coisas ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu começo a perceber o quão o quão não autêntica eu estava a ser em vários pontos da minha vida. Atenção, não é só no meu negócio. Ou seja, eu sempre, eu, eu sempre vivi muito no sentido de eu vou fazer o que eu quero, porque eu, eu é que sei, eu faço o que eu quero e esta sou eu. E, e sempre foi, e, e há pessoas que me conhecem há anos e sabem que é assim mas eu vou ser sincera eu não sei o que é que realmente aconteceu que eu comecei a olhar para mim e a questionar mas quem é esta pessoa? que é que tu estás a agir assim? E, 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 e neste mastermind eu fui percebendo que, ok eu fui questionando e comecei a perceber que algumas ações minhas era porque eu via as outras pessoas a fazer e achava que era assim tanto no meu negócio, como na minha vida pessoal. E perdi-me nisto. Ou seja, eu estava completamente perdida <risos> quando fui para Lisboa. E quando eu volto para Braga, eu começo-me a sentir perdida. Perdida mesmo de... Eu não quero fazer mais isto. Eu lembro-me de fazer um vídeo. Na Madeira, ele está publicado no Instagram, um, onde eu ia falar sobre a numerologia, porque eu ainda estou a acompanhar mulheres na Academia dos Números, apesar dela não estar à venda, eu estou a acompanhar estas mulheres. E eu lembro de fazer o vídeo e sentir, meu Deus, eu não sei o que é que se passa comigo, mas. Eu acho que não é isto que eu quero falar. Eu acho que não é isto. Eu acho que não é nada disto. Eu não sei o que é que se passa comigo. Mas eu não quero mais isto. E nestas minhas férias na Madeira foi quase como... Ok, eu faço este vídeo e percebi... Eu estou de férias. Eu vou fazer uma pausa. E eu vou pensar o que é que eu quero fazer. E eu, eu digo-vos a 100%. Eu ainda estou a viver algumas emoções. E a tentar perceber... O caminho é que é, é que é melhor. Ainda estou nisto. Não vou mentir, ou seja, eu ainda estou, ainda estou em processo de, de terapia. Portanto, há muitas coisas que ainda não estão. O puzzle ainda não está completo. Um, mas eu senti, pai, não quero fazer mais nada disto, nem numerologia, nem nada. Eu senti mesmo, eu nem música quero fazer. Eu juro, eu senti isto. Eu não quero fazer música eu não quero cantar, eu não quero falar de numerologia, eu não quero fazer mais nada. Eu preciso da paz e do céu. Foi mesmo assim que eu pensei. E isto até me deixa um bocado emocionada a falar disto. Porque é duro, não é? É duro ver-nos, nós construímos algo e de repente olhamos e estamos assim, pá, não era, não sei, se... não sei se estou bem nisto. Não sei se me encaixo nisto que eu criei. E da, e da maior tristeza que para mim um, surgiu disto foi eu sempre, eu, eu levo as coisas muito a sério. Eu sou uma pessoa que, quando eu me dedico às coisas, é mil por cento. E a minha avaliação foi eu dediquei-me tanto a formar mulheres na numerologia e levar a numerologia no sentido de, pá, isto é incrível, eu sei o quanto isto impacta a vida das outras pessoas, eu tenho que partilhar isso com toda a gente, e de repente eu vejo coisas como, eu, eu sou um ser humano, e, e, pá, e comecei a ver coisas que me começaram a ferir não sei se é suposto elas me ferirem ainda estou a perceber porque ainda estou neste processo mas começou-me a ferir no sentido de no sentido geral tá bem não é de pessoas específicas é no geral eu senti que a espiritualidade fica uma coisa tão banal atenção, isto é a minha perspectiva como mentor e como mentor de desenvolvimento pessoal numerologia de coaching, eu senti que começamos todas a ser cópias umas das outras, inclusive eu metida nisto. Ou seja, eu estou a falar de mim mesmo. Inclusive, eu tive este comportamento: aquela está a fazer, eu vou fazer. Eu tive! E eu assumo isso sem problema nenhum. Eu tive este comportamento. Então, eu sou muito de vou-me revoltar e vou fazer diferente. Eu começo a fazer isto e percebo. Que eu faço uma coisa, toda a gente faz. Eu faço aquilo, toda a gente faz. E eu pensei, não. Então, calma. <risos> nós estamos-nos a curar, feminino, ferido. Mas nós estamos todas feridas, Deus nosso Senhor. Desculpem, mas eu, eu acho que é isto. Não. E eu vou falar por mim. E atenção, que eu sei que esta não é a realidade de toda a gente. E se calhar é mais a realidade de quem trabalha nestas áreas. mas eu acho que há coisas que não são assim tão verdadeiras e eu comecei a ver isso e começar a, a, a... neste processo todo pessoal eu ainda estou... Não é? eu, eu começo a viver isso e começo a perceber e agora? eu se calhar alimentei esta espiritualidade tóxica e não me percebi E eu não vou mentir, isto acabou por ser um peso muito grande para mim, ainda estou em processo de libertação, ou seja, tudo aquilo que eu acreditava e, e, e toda a dedicação minha para partilhar, eu sei que, eu não sou responsável como é que os outros vão partilhar informação, eu sei disso, mas eu sou um ser humano, é tudo muito bonito. Isto é tudo muito bonito quando nós dizemos isso, mas depois quando é na nossa pele, independentemente de eu ser mentor, independentemente de eu conhecer estratégias e ferramentas e ajudar pessoas nesse sentido, eu sou um ser humano e ver isto incomoda-me. Então eu, eu sabia que já existia essa parte espiritual, que há pessoas que não usam a espiritualidade para o bem, eu, eu, eu sei que isso existe vai sempre existir, faz parte mas incomodou-me de uma forma porque começou, começou a ser tanto, 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 tanto que, que me incomodou e posso dizer que incomodou de algumas alunas minhas incomodou porque não, não não foi essa a comunicação que eu quis passar não era essa a mensagem não era, não era isso então, começa a acontecer isto tudo, eu não, 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 não sei quem sou, não sei o que eu quero, não sei se quero ser cantora, não sei se quero nada, e pá, vou desistir do meu negócio, não consigo mais, vou, vou desistir da neurologia, um, e pronto, e vou-me se calhar a dedicar à música, porque onde eu me sinto mais... Onde eu me sinto mais na, na, na minha zona de gênio é quando eu estou a fazer música e também quando eu estou um, a, um, a dar ideias aos outros. Eu apercebi muito um, de, deste meu registro durante, durante os, o ano todo, posso dizer, o ano todo, um, quando eu estou a dar ideias para os outros concretizarem, um, eu sinto-me muito feliz, <risos> mesmo. E quando eu estou no estúdio, quando eu estou a cantar a minha música, quando eu estou a treinar, eu sinto que é outro mundo. Então eu pensei: opa, vou desistir disto, um, com muita pena minha, mas não consigo, não está não a vibrar comigo. E depois culpei-me muito também. E ainda estou nesse processo, mas culpei-me muito de se calhar não passei a mensagem que deveria, se calhar lá está, eu se calhar não fui boa o suficiente, pronto. Uh, depois. Eu fui a um retiro em outubro, o retiro do Mastermind, um, e lá aconteceram várias, várias coisas, não é? Quando vamos, eu fui o meu primeiro retiro, nunca tinha feito um retiro, sempre quis fazer um retiro, um, e lá aconteceram muitas coisas de libertação, de conexão uh, e infelizmente no dia a seguir ao retiro um, uma pessoa familiar faleceu então foi pronto, foi, foi mais para mim um, são processos muito difíceis acredito que foi a primeira pessoa que eu perdi eu nunca, nunca perdi uma pessoa um, então foi todo foi tudo um processo então eu decidi fazer depois uma live a partilhar também que achava que estávamos todas iguais no sentido de pá, eu também caí nisto, vamos ser autênticas uh, vamos tentar ser melhores pessoas pronto, ao longo deste ano eu também não tive os melhores comportamentos a nível pessoal um, houve muitos momentos em que estava muito agressiva estava um, a sofrer <risos> e estava muito perdida um, nesta minha jornada então um, depois eu, depois do retiro um, eu percebi eu, eu eu estive com uma mulher importante <risos> lá no retiro fiz partilhas e percebi que precisava, de ajuda, que precisava, percebi que era possível, <risos> porque eu vou ser sincera, uh, eu já tive em vários, uh, em vários psicólogos, e eu nunca senti, atenção, isto é a minha perspectiva, sempre, eu nunca me abri também o suficiente com, com estas pessoas que, que, que me acompanhavam na psicologia, um, mas também nunca senti muito impacto e acabava por desistir da terapia. Pronto, neste retiro eu estou também com esta pessoa, esta pessoa partilha comigo que uh, existe solução para as coisas que eu estava a passar, na minha cabeça num, num, nunca existiria uma solução. Para, para ultrapassar estas coisas eu, eu na, na minha mente a espiritualidade e as ferramentas de desenvolvimento pessoal atenção por favor são extremamente importantes não pensem que não são, são muito importantes um, mas eu achava que pronto, só isso era suficiente mas a verdade é que eu apercebo-me que estou a sobreviver a sobreviver e, e... que tinha chegado o momento de ok, vai ter que ser não não, não posso ficar mais nisto um, e vou ter que me entregar, não é? <risos> é super difícil e então entreguei-me à equipa da Cristiana e, e pronto tenho estado neste processo uh, de sessões de psicologia com apoio de EMDR que eu não fazia a mínima ideia do que isto era, até viver isto tudo. E a cada sessão eu vou tendo... Hum, eu vou tendo libertação, transformação, mudança, que até então o desenvolvimento pessoal não me tinha dado. E eu começo a perceber... Hum, as, ainda mais esta espiritualidade tóxica, um, muitas, uh, muitas clientes também ao mesmo tempo me estavam a procurar nesse sentido de pá, está toda a gente a fazer tudo igual na numerologia, como é que eu posso fazer diferente, ajuda-nos a fazer diferente. Uh, eu começo a dar ideias, olha, isto, isto isto, e começo a perceber que era aqui, <risos> Era aqui o foco, porque até então eu não tinha percebido. Eu, eu, eu gosto de ajudar as pessoas in, in, nos mais variados negócios. Mas estas dúvidas das minhas alunas de numerologia, como coaches terapeutas, quero criar um curso, como é que eu posso criar um curso de numerologia, mas que, que não seja como o teu, que seja diferente, que seja diferente do que qualquer... há. Ajuda-me. Isto começou a, a ressoar muito em mim e eu comecei a pensar... É por aqui se calhar esta é a minha zona de gênio e é isto que falta e era isto que faltava e começo a sentir útil eu tenho muito esta coisa de eu não gosto de ganhar dinheiro uh, assim sem não sei explicar eu gosto de sentir que ajudei a pessoa e que realmente foi útil Claro que isto também está no meu mapa astrológico, mas eu gosto muito de me sentir útil. Um, e, e gosto que as coisas me deem prazer. Então, se, se aquilo não está a dar prazer, eu começo a ficar muito frustrada. Então, pronto, eu comecei a perceber: ok, eu acho que é por aqui, vamos lá por aqui ajudar estas coaches, estas terapeutas. Um, mais com esta ferramenta, e claro, ela, muitas das minhas clientes têm outras ferramentas, não é? Uh, sei lá, Reiki, um, constelações, então é quase como vamos unir a numerologia a isso tudo e vamos transformar isso tudo. E começou-me a dar muita, muita mais felicidade, muita mais alegria. Não, calma! Se calhar é por aqui. De qualquer forma, uh, eu, eu quero partilhar muito que. Um, esta técnica que, que a equipa da Cristiana uh, e a Cristiana não é, fazem, que é o EMDR, um, está a ter um impacto muito mais, uh, atenção, isto é a minha experiência, isto não significa que vai funcionar para todas igual, mas a minha experiência também tá tem sido muito mais rápida, então eu em dois meses senti que evoluí 300%, um, mas também é muito importante eu dizer uma coisa, todo o meu processo de desenvolvimento pessoal foi muito importante para isto ou seja, eu comecei a perceber as falhas que o desenvolvimento pessoal e a espiritualidade têm que a psicologia pode sabem, meter-se nessas falhas o que é a união e eu de certa forma como vivi experiências em, em consultas de psicologia não tão impactantes eu acho que, eu não acho eu desvalorizei um pouquinho a psicologia um, pá, e também realmente agora encontrei a, a, a equipa certa, porque acho que isso também é importante não é Nós, a equipa certa o momento certo, porque eu acho que este, este era o momento certo eu não conseguia fazer este processo há cinco anos atrás um, eu não estava pronta. E sem dúvida que tudo aquilo que eu sei sobre desenvolvimento pessoal também ajuda a que todo o processo seja mais rápido. E o meu querer, o meu querer eu quero. Eu quero mesmo. E às vezes o querer nem sempre está lá, porque é um processo difícil. Um, eu às vezes eu por mim, estou a chorar e a libertar... <risos> Coisas que eu já vivi, tipo, sei lá, <risos> há 7, 8 anos choro. Pronto, faz parte do processo, faz parte do meu processo. Eu sei que todos os processos são diferentes. Eu, 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 pessoas têm coisas diferentes para trabalhar. No meu caso, eu tenho traumas associados uh, à, à, à minha vivência. Então, é, é todo um processo também muito doloroso. Mas depois, quando vemos a luz ao fundo do túnel, as coisas começam a ficar mais equilibradas. E então, eu posso dizer que todo este ano eu tive muito. Este ano de muito eu queria muito trabalhar a minha energia masculina e trazer esta minha energia masculina que eu achava que, que não passava, essa energia masculina, às minhas alunas e à minha comunidade. E, um, e eu percebi-me. Um, eu estou a trabalhar tudo então toda a minha visão começou a ser um bocadinho diferente ou seja eu trabalhei o meu feminino trabalhei o meu masculino e estou a trabalhar coisas tão, que estão a ser tão impactantes na minha vida e acima de tudo aquilo que aquilo que eu achava, que, que falava sobre impor limites, eu há muitos anos que tenho vindo a impor limites, uh, em várias situações, um, este ano eu posso dizer que aquilo que faltava era impor limites no meu negócio. Nós, vou falar por mim, é melhor falar por mim, não dizer nós, mas às vezes as mulheres têm este comportamento eu vou falar por mim, eu tenho, tenho muito comportamento de agradar as outras pessoas um, e às vezes parece que, não está, parece que estou a ser arrogante ou agressiva quando eu imponho os limites mas eu não estou a ser arrogante nem agressiva, eu estou mesmo só a impor os limites porque é a minha liberdade e é a minha vida e é o meu negócio e eu sinto muito que, eu não vou falar de todas as clientes tá bem porque eu tenho clientes incríveis a maior parte das minhas aliás 90% das minhas clientes são nós já avaliamos isso, eu e a, e a minha assistente a Ana e as minhas clientes são tipo 90% é uma coisa eu acredito mesmo quando nós fazemos o bem nós também recebemos o bem, então pai, eu estou mesmo muito feliz e sinto-me mesmo muito uh, feliz pelas, pelas, por ter um negócio assim mas existe ali uns 10% que, infelizmente, eu não posso dizer que isso não me afeta, porque afeta, eu sou um ser humano e acho que houve muitas situações muito difíceis e, e às vezes não se fala nisto, não é? Um, claro que as clientes tóxicas servem para nós melhorarmos, para ultrapassarmos os desafios, não é não tem piada nenhuma se não houver desafios mas afeta, afeta bastante e afetou muito, então eu comecei a impor limites e aqui foi o mais difícil eu fazer no meu negócio, e foi impor esses limites a esses 10%, um, que, não, pronto, que, não, que não estão tão alinhadas com a, minha, com a minha forma de trabalhar, com a minha verdade, um, com a minha identidade, Pronto, então quero muito partilhar isto, porque isto é uma coisa, nem sempre é fácil fazermos este, este trabalho e eu sinto muito que este trabalho uh, que, que, que vim a fazer no ano de 2022 me, me fez ser essa pessoa mais de impor os meus limites. Eventualmente também impus limites na minha vida pessoal, em várias coisas que faltavam, então, isto dá-me uma certeza de que, ok, eu sou dona da minha liberdade. Eu tenho um exercício que eu já uso há muitos anos com as minhas clientes, que até foi um exercício que eu fiz em terapia, que era a roda da liberdade. Que era a liberdade da Melanie, que era o que é que não entra na minha roda. Então, nós fazíamos tipo um circo e colocamos a bonequinha dentro do círculo e, mas em desenho mesmo ponho a bonequinha da Melanie e põe um circo e o que é que não entra aqui não é? tipo a forma como eu como a forma como eu me visto, a forma como eu comunico então é quase como um limite não é? este é o meu limite e é tão engraçado este exercício vir outra vez aqui a, a vocês a, a este episódio do podcast porque ele continua a ser impactante então eu acho que esse é o exercício que eu tenho para vos dar este ano que é faz a tua boneca, põe uma roda e o que é que não entra aqui uh, porque por muito que eu tenha feito este exercício lá atrás ele agora é impactante porque há coisas que eu não quero no meu negócio há coisas que eu não quero na minha vida inclusive há pessoas que eu não quero na minha vida, eu, eu libertei-me dessas pessoas há registros que eu não quero na minha vida um, e aquilo que eu levo para este ano 2023 é eu vou cuidar de mim todos os dias uh, isso é o mais importante sou eu isto parece às vezes tão às vezes sente-se tão ai meu Deus que arrogante <risos> isso é egoísmo às vezes nós sentimos assim porque é, é toda uma vida para os outros não é? é toda uma vida é tão fácil para nós ajudar os outros é tão fácil para mim ajudar outra pessoa porque eu gosto de ajudar e eu fico para o último sempre e foi isto que eu aprendi e é isto que eu tenho aprendido, que é eu, eu estou mesmo em primeiro. E isto dói às outras pessoas, mas eu estou mesmo em primeiro. A minha saúde está em primeiro lugar e, principalmente, a minha saúde mental está em primeiro lugar. Eu nunca vou estar bem para ninguém, eu, eu digo isto muitas vezes, mas agora ainda eu acho que ainda é mais intenso que é. Eu nunca vou estar bem para o outro e para ajudar o outro se eu não tenho esta saúde mental em mim, se eu não, se eu não tenho este alinhamento em mim. Então, eu estou neste processo ainda. Eu acredito que a minha vibração também esteja um pouquinho diferente para esse lado. Se calhar estou mais dura. Uh, mais agressiva ou se calhar muitas pessoas não conheciam uh, esta, esta nova pessoa mas eu sou mesmo a pessoa mais importante da minha vida então há coisas que eu não levo para este ano e há coisas que eu também quero trazer para este ano e quero muito partilhar com vocês esta nova perspectiva da numerologia não no sentido de aquilo que eu disse antes não é válido não, super válido tudo aquilo que eu ensinei às minhas alunas e que ainda estou a ensinar é válido é impactante mas vamos fazer um upgrade no sentido de um, ajudar aqui as coaches e terapeutas a falarem de numerologia não copy paste daquilo que eu disse daquilo que eu fiz também foi por isso que eu apaguei os meus posts os meus... Os meus... Uh, os meus episódios no podcast porque eu também quero que as pessoas encontrem a sua forma de comunicar porque isto é que é a autenticidade não adianta ir fazer um podcast igual ao meu, não adianta ir fazer sei lá, postos iguais aos que, aos que eu fiz porque isso não, não, não tem o, o autêntico o autêntico é eu aprendi isto agora como é que eu posso fazer isto à minha maneira porque foi assim que eu fiz, eu aprendi numerologia de uma forma, não é? Claro que os cálculos pronto, uh, são os mesmos, eu aprendi exatamente assim. Mas, por exemplo, muitas pessoas chamam nomes diferentes. Um, por exemplo, motivação, número de imagem. E eu não chamo esses nomes, por exemplo. Eu dou outros nomes. Porque para mim foi trazer essa autenticidade ao meu curso de numerologia. Então eu quero muito trazer agora. Eu não sei se isto vai ser para sempre... Eu, eu tenho uma identidade uma essência número 5 então sou uma pessoa que muda rapidamente de, de, de opinião eu gosto muito de mudar, de trazer coisas novas portanto agora é o que eu vou fazer se daqui a dois meses vai ser diferente eu não sei eu sei que agora eu estou com vontade de partilhar e de ajudar aqui as terapeutas que querem ser ajudadas, acima de tudo, porque há pessoas que não querem ser ajudadas e não é para essas pessoas que eu estou a falar, eu estou a falar para as pessoas que querem, querem ser ajudadas e querem trazer mais essa autenticidade, porque muitas vezes, porque foi o que aconteceu comigo, eu não me apercebi que estava a copiar outra pessoa, não me apercebi mesmo e quando me apercebi disto senti, ai meu Deus, <risos> Não acredito que me existe, porque foi sem querer. Então, eu também quero ajudar as coisas, as terapeutas a pensar: ok, como é que eu posso trazer a minha autenticidade? E a melhor forma também de trazer a nossa autenticidade é nós também nos conhecermos melhor. Um, e eu, nestes últimos meses, tenho estado a estudar um bocadinho <risos> a numerologia. Um, e é tão engraçado que eu sei o meu mapa de trás para a frente, mas agora estou com uma visão muito diferente do meu mapa, muito diferente no sentido de, pá, como eu estou a crescer, não é, na minha jornada, eu olho para, para não é, por exemplo, eu sou identidade e essência número 5. Eu já olho para isto de uma forma diferente, de uma forma mais madura, sabem? É isto que eu tenho estado a sentir, que é, ok, o 5 é aquilo, o meu 4 é aquilo, mas calma, agora estou a olhar para isto, parece uma, é quase como um upgrade, não é não é o que eu disse, não é válido, é super válido, a, a energia, assim, desculpem, o significado do número é o mesmo, mas é quase como eu, calma, isto agora com outra maturidade eu já olho para o 5 de forma diferente, eu já olho para o meu 4 de forma diferente. É tão engraçado que eu sou uma pessoa que traz como dificuldade, podes até dizer que é a minha maior dificuldade, para mim. O número 3, que é o número da comunicação, o número da, de, de expressar, de expressar a minha arte... E depois deste ano de 2022 eu percebi, ai meu Deus, é mesmo isso? Porque para mim, para mim, a minha avaliação era, não, mas estás sempre a falar, estás sempre a partilhar a tua verdade. Mas este ano de 2022 eu tive tanta dificuldade de expressar a minha verdade, de perceber quem, quem eu era. Perdi-me tanto, perdi-me tanto. Eu, eu ainda não sei quem sou, na verdade. Eu estou-me eu a descobrir ainda, então comecei a olhar para... Todos estes números um, para este meu, este meu código energético, pode-se dizer assim, e comecei a olhar para ele de uma perspectiva tão diferente e que eu posso trazer mais coisas que vão complementar aquilo que eu já partilhei. E que não só vai ajudar as coaches e terapeutas a elas mesmas, como vai ajudar depois no negócio, porque aquilo que eu tenho percebido mais no meu negócio é que as pessoas não compram o meu produto, mas é que não compram mesmo, as pessoas compram a minha energia, e os meus produtos high level, eu percebo o quanto as pessoas compram a minha energia então, e é que compram a minha energia? Porque compram a minha autenticidade então eu acho que agora não sei até quando está bem, mas acho que agora é o momento de eu vos trazer isto, eu não vos posso uh, ensinar a ser autênticas no sentido de este é o passo a passo, mas posso os guiar para vocês conectarem com a vossa autenticidade, porque não existe um passo a passo para eu vos ajudar a ser autênticas, não há, não há uma fórmula, o que eu quero dizer é que não há uma fórmula, porque a autenticidade vem de nós. Então, eu acho que é uma coisa que nós vamos trabalhando, porque eu agora, para mim, ser autêntica é fazer vídeos a rir-me sobre as coisas que, que disse, que fiz, que já não suporto na espiritualidade. Um, isso para mim é ser autêntica, mas eu não vou dizer ah para ser autêntica tens de fazer vídeos assim. Não, eu acho que é aquilo que eu quero é ajudar-vos a encontrar a vossa fórmula porque eu não sei a fórmula de ninguém eu sei a minha e, eu, e, e a minha fórmula agora, porque eu acho que ela depois vai mudando, nós vamos descobrindo coisas novas, então é todo o mundo, não é? A numerologia acaba por ser um é, é, um, é um upgrade, eu chamo-lhe um upgrade porquê? porque que eu também tenho chamado de upgrade? porque eu no retiro eu tirei uma carta Uh, do, do, do oráculo que tínhamos lá para tirar numa das, das sessões e a carta era upgrade eu estava a fazer este upgrade mas eu não conseguia partilhar isto e para mim eu, a numerologia tinha terminado e terminou no fundo, eu não vos posso mentir aquela, aquela pessoa não, não, não sou eu mas não sou mais eu 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 quero ir noutra direção e quero ir numa direção mais madura, numa direção mais séria, numa direção mais clara. Então, eu sinto que este meu upgrade que estou a fazer neste momento pode também de certa forma ajudar-vos, mas também quero levar isto muito a sorrir, quero levar isto, quero, quero, quero vos mostrar esta pessoa. Eu agora estou aqui a falar muito mais a sério, muito mais mas depois eu também buscar trazer o rir porque o rir é o que me tem trazido mais leveza para isto um, eu acho que foi o ano que mais chorei, foi este ano 2022, então depois do processo da MDR eu choro por tudo e por nada mas depois o rir tem-me feito, tem feito muito bem e e pronto era isto que eu vos queria contar eu acho que expliquei todos os passinhos eu sei que vai ser um podcast mais um episódio mais longo mas queria muito muito explicar e trazer-vos esta crise de identidade queria 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 passar esta minha autenticidade desta forma um, porque eu acho que isto de certa forma vos pode pode ajudar de alguma forma principalmente a quem está neste processo de pá, está tudo errado, quero mudar tudo pode ser a forma de, de vos dar esse, de, esse empurrão eu, eu acredito muito que, que consiga ajudar a motivar as pessoas nesse sentido e que ajudo a, a dar esse empurrão e um, estou aqui cheia de ideias cheia de ideias porque eu tenho muitas ideias acho que essa é a mesma a minha zona de gênio é dar ideias para criarem Coisas diferentes. A numerologia tem muito potencial. A espiritualidade tem muito potencial. O desenvolvimento pessoal tem muito, muito potencial. E outras ferramentas. Constelações, Reiki, um, Tarot. Todas essas coisas têm muito potencial. A astrologia, eu também gosto muito. Mas, na minha opinião, e não só na área espiritual, isto é a minha opinião, vale o que vale. As, os próximos anos nós vamos perceber isto, nós conseguimos sentir o que não é autêntico. E nós estamos, a, principalmente nos negócios digitais, nós estamos a ver quase como uma... Pá, toda a gente tem que vender, está bem? Tipo, toda a gente tem que vender, toda a gente quer vender, é o, o nosso negócio, também quer vender, não vou mentir. Mas eu acho... E nos próximos anos, e acho que isto já começou na pandemia, as coisas vão estar muito mais aquilo que chama-me mais a atenção vai ser a autenticidade. E para quem é empreendedor e me está a ouvir, pensem lá se não é. Eu, quando vejo uma pessoa completamente fora da caixa a falar o que ela quer e como quer, eu fico uau! Aquela pessoa cativa-me, mas quando eu vejo Aquelas uh, estratégias de marketing que já ninguém pode, eu também uso, tá? Eu também uso. Mas então, há, há coisas que são muito agressivas, para mim, é, é muito agressivo. E um, eu sinto a energia da pessoa, eu acho que aquilo não. Não sei. Aquilo é só estratégia e acho que falta qualquer coisa. Então, eu ensino muito às minhas alunas estas duas, uh, estas, estas, esta fusão, porque. E eu digo sempre isto, eu se amanhã abrir um negócio para vender pneus, eu tenho a certeza absoluta que eu vou prosperar a vender pneus. Eu acho que tenho jeito para vender. <risos> Mas, e energia? Vou vender uma coisa que eu não gosto de estar a vender? Pá, não consigo, não consigo. Se alguém agora se virasse para mim, olha, vamos abrir um negócio de pneus, oh, meu Deus. eu sei, meu Deus, eu primeiro tinha que estudar para vender pneus, <risos> eu acredito que dava certo, mas depois ia chegar a um ponto que não ia ressoar comigo, e não ressoou o ponto final, não deixei para vender pneus, eu acho que é isto, só que depois nós caímos, na... eu caí, vou dizer eu, porque não sei, não sei se é nós, mas eu caí naquela coisa, Ai, aquela pessoa está a fazer aquilo, então se calhar é, então olha, eu vou fazer também, se calhar é isso que é suposto. Então eu acho que vou virar isto tudo ao avesso e vou fazer aquilo que eu estou a sentir agora neste momento. E é isto. Um, quero só dizer isto novamente, que tudo aquilo que eu partilhei e continuo a partilhar, porque a Academia dos Números só acaba em setembro, acho eu, setembro de 2023, apesar dela não estar à venda, tudo aquilo que eu estou a partilhar com as minhas alunas é válido. Eu não quero que pensem que não é válido. Ou quando eu digo que não suporto que me perguntem sobre números iguais, não é tipo as minhas alunas. É, por exemplo, é que eu quero deixar isso assim mais claro. Eu trabalho nisto, não é? Estou todo dia nisto. Quando eu vou a um evento, eu quero tudo menos falar de espiritualidade. <risos> quero falar das coisas, quero falar da vida, quero beber um copo, quero. E começou a ser. Primeiro não gosto muito que me toquem nem que me impressionem. E o que acontece é que estou num evento, tipo, olha porque é que vemos números iguais? Oh meu Deus, Nossa Senhora. Tipo, não faz sentido, primeiro não me conheces. Claro que eu sei que a pessoa não está a perguntar por mal, eu vejo sempre essas perspectivas, sempre, mas eu acho que há momentos para tudo. Em relação aos números iguais, às vezes não quer dizer nada, é mesmo só adora. Eu, eu quero muito também trazer esta clareza de Pá, nem tudo é espiritualidade, nem tudo é prática espiritual, nem, nem, as coisas não são assim lineares, eu não tenho que meditar todos os dias para ser espiritual, eu não tenho que não me maquilhar, que eu já caí muito nisso, para ser espiritual, e acho que há momentos para tudo, eu entendo que possa ser uma, uma inspiração, que às vezes até possa ser vista como uma celebridade, como uma deusa, que se faz-me alguma confusão, um, agora faz-me alguma confusão, mas há momentos para tudo. Existe o meu e-mail, existe o meu Instagram, e se eu estou num evento, estou não é Agora, se vem, claro, vem uma aluna minha. Vem, é diferente, não é? Quer dizer, é a minha aluna, eu conheço-a, estamos num processo, estamos a trabalhar juntas. É claro que me pode perguntar o que ela quiser, eventualmente eu falo disso, sobre sinais que possamos receber um, do universo, quiserem chamar. Eu falo sobre isso nos meus, nos meus cursos, mas há sítios e sítios. Então, pá, isso começou a me incomodar porque eu estou todo dia naquilo e depois a pessoa vem e pergunta e às vezes nem tem noção de... Ah, nós estamos num evento e eu não conheço a pessoa de lado nenhum. Então, sabem aquele sugar, quando as pessoas vêm sugar pronto, e neste momento as pessoas que eu venho ter comigo numa perspectiva de me sugar não vão levar nada <risos> mas se a pessoa vem ter comigo com alma com humildade eu dou tudo, eu sou assim <risos> eu dou tudo que tenho e o que não tenho mas se eu vejo que a energia é para me sugar pá, a resposta vai ser impor limites Ah, um, e é assim que eu estou neste momento, isto pode parecer super agressivo, pá, eu estou só a ser uh, fiel à minha energia, porque não faz sentido, para mim não faz sentido, então era isto que eu queria partilhar com vocês, eu acho já estou aqui há mais de uma hora, mas tinha que ser, tinha mesmo que partilhar isto, para agora fazer a ponte, um, e no dia 7 e no dia 7 de janeiro eu vou trazer esta minha nova perspectiva da numerologia. Vou falar do arquétipo uh, 7, que é o arquétipo que nós vamos viver este ano. Vou apertar algumas ferramentas, algumas estratégias, assim, alguns insights uh, sobre realmente o que poderá estar associado aqui à numerologia, mas também à realidade que vivemos, está bem? Ou seja, eu quero muito fazer esta. Tá? isto existe, mas depois existe todo o mundo à nossa volta então eu quero vos trazer esta masterclass também nesse sentido trazer-vos esta nova perspectiva ouvirem-me falar mais uh, dos números se calhar um bocadinho de forma em upgrade tá? Não, tá, o, tudo o que eu disse é válido tá? e é impactante, agora vamos impactar ainda mais e queria vos trazer também isso queria também vos falar dos arquétipos que vamos viver nos primeiros seis meses, o que é que é possível? Uh, é sempre possível, que isto não é feterologia, não sei o que é que vai acontecer, tá? Eu não sei o que é que vai acontecer, não, não faz sentido pensar em que isto é feterologia, pelo amor de Deus. pessoal senão já tinha ganho era milhões e estava, era no Rio de Janeiro, a Bacapirinha, tá? numerologia é só uma ferramenta que nos pode ajudar. Tá bem? e eu quero vos trazer também mesmo isso logo no início da masterclass que é para que realmente serve no, o que é que é numerologia para que é que serve um, a quem é que nós não podemos falar de, de numerologia tá bem um, quero, quero pôr assim algum, alguns pontos nos is que se calhar eu não fiz antes ou se calhar fiz mas acho que não fiz da melhor forma portanto eu quero fazer este upgrade com vocês e, e, e fica aqui o convite para esta masterclass e obrigada a todas as pessoas acho que acima de tudo 2023 eu quero agradecer muito às pessoas que têm, têm continuado comigo um, às pessoas que, que confiam na minha mensagem e, e às pessoas também que, que ficam comigo mesmo quando eu estou nestas crises de identidade um, e pronto, quero-vos muito ajudar a serem coach, terapeutas e quem não quer ser coach e terapeuta também é muito bem-vinda. Mas quero-vos ajudar essencialmente um, a que vocês se desenvolvem a nível pessoal e eventualmente espiritual um, nos vossos negócios também e acima de tudo que vocês não caiam neste ego eu caí nisto, ai eu recebo uma mensagem, eu sou especial, ai porque isto, porque aquilo. E depois o amor próprio não vem das nossas clientes. Nós estamos à procura da validação nas nossas clientes. Eu agradeço muito todas as mensagens, eu hoje leio-as de uma forma com mais maturidade. Muita mais maturidade, que é, ok, eu estou a impactar, eu impactei, ainda bem, fico super feliz, mas isso não define a pessoa que eu sou. Portanto, quando eu recebo outra mensagem, porque eu também recebo mensagens no outro sentido, no sentido de, opa, olha, eu não gostei disto que tu disseste, não estou a gostar do teu trabalho, isto, isto, etc. Eu também recebo estas mensagens. E eu leio-as da mesma forma. Ok, deixa-me perceber o que é que a pessoa está a conversar comigo, um, eu leio as duas de uma forma enquanto que eu antes li as mensagens de tipo, ah, sou maior sou maior eu sou válida <risos> eu hoje leio com muita mais maturidade tanto umas como outras no sentido de ok, eu estou a impactar em alguns momentos eu não estou a impactar esta opinião é diferente para esta pessoa por algum motivo isto, esta opinião também me pode ajudar mas isto não vai definir nunca a pessoa que eu sou nem nunca vai definir a mentora que sou porque eu sei exatamente aquilo que eu estou a fazer e estou alinhada com a minha verdade a todos os momentos do meu negócio e é isto que eu quero que vocês levem também e ensinar-vos isto porque nós eu, eu caí neste ego de eu sou especial porque as minhas alunas mandam mensagem a dizer que eu sou especial mas depois quando nós estamos no nosso dia a dia, nós queremos aquela mensagem, nós queremos aquela validação e pá, essa validação eu tenho vindo a buscá-la a mim, a mim mesma e eu quero... Eu, eu não posso ajudar a 100% nisto, está bem? Porque isto é um trabalho que tem que ser com, outro, com, com, com a psicologia, na minha opinião. Principalmente para quem tem alguns traumas, acho que é super importante. Mas eu posso ajudar numa peça do puzzle. Eu sei que posso, portanto, há um puzzle e eu vou ajudar numa das peças. Depois há muitas outras peças que vão ajudar essa autenticidade, essa validação. Mas eu sei que consigo com esta peça. Eu não vou ajudar a fazer tudo, mas vamos lá uma pecinha. Então vai haver a Belani com a pecinha da do Numerologia, Desenvolvimento Pessoal Negócios e depois vão haver todas as outras peças que vão vos ajudar, eventualmente, a que vocês consigam integrar a validação de vocês mesmas. Um beijinho muito grande. Agradeço-vos mesmo muito por estarem desse lado, por confiar em mim, na minha mensagem. E vemos-nos no próximo episódio. Obrigada, obrigada, obrigada. E um beijinho muito grande.